0: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa, un programa que es transmitido en vivo por Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Les saluda Verónica Insausti, en esta ocasión vamos a tocar el tema de Perú y las posibles salidas a esta grave crisis política. Para ello nos acompaña la activista en Derechos Humanos y actual congresista Rocío Silva Santiesteban. Muchas gracias Rocío por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos ¿Qué tal? días. Belogio. Bueno, Rocío, tú has tenido un papel muy importante eh, en esta primera salida, en esta luz al final del, del túnel, en esta crisis de gobernabilidad. Eh, yo como ciudadana peruana no tengo otra cosa más que agradecer tu rol democrático para poder encontrar una primera salida. Pero yo quería preguntarte, ¿quiénes han estado detrás de este eh, golpe, de esta conspiración, primero contra Martín Vizcarra, luego eh, en esa um, primera elección de la mesa directiva, que todo indicaba que era una mesa consensuada, que todos los partidos, las bancadas, iban a votar por esa única lista, y a último minuto, pues, eh, votaron en contra. Tú ibas a convertirte en la primera mujer presidenta del país. ¿Qué pasó?
1: Bueno, a ver, eh, yo no sé si podría utilizar la palabra conspiración, ¿no? Eh, ¿no? Preferiría no hacerlo, por supuesto, pero sí pienso que hay varias situaciones que están vinculadas con los procesos políticos de, del Perú y que también están vinculadas obviamente con lo que implica eh, la crisis de partidos y la crisis política profunda en medio de una crisis económica y sanitaria por la pandemia. En primer mm -hmm. lugar, o sea, un, un elemento fundamental, ¿no? Usualmente los partidos tienen un vocero, el vocero, eh, digamos, eh, transmite, ¿no? Transmite la, eh, las discusiones internas del partido, se toma una decisión mm -hmm. y se vota en bloque, mm -hmm. ¿no? Eso no, no ha pasado en, en estas circunstancias, porque el vocero tenía una posición y a la hora que, eh, digamos, los miembros de los diferentes grupos parlamentarios votaron, votaron completamente diferente, a favor, en contra, en abstención, y, y excepto algunos grupos, ¿no? Eh, y, y, y después también algo que sucedió es que en, entre, digamos, la, la una y media, de la tarde, creo, no, entre, entre las ocho de la noche, perdón, entre, la, en, entre las siete de la noche que se presentó la lista y se comenzó la votación como a las nueve de la noche, pues hubo toda una serie, una campaña muy fuerte de desprestigio de mi persona, eh, llamándome de todo hasta, bueno, algo que nosotros decimos en el Perú es el eh, terruquear, que implica que te califican como terrorista, ¿no? Y como tú sabes, Verónica, en, en el Perú nosotros hemos vivido unos años muy duros de, de por supuesto, violencia política, de terrorismo específico, y, y ese es un tema que da mucho miedo, ¿no? Y se vincula Ahora, mucho a ¿sí la izquierda. Con, con... Justamente mi pregunta sí. iba
0: hacia eso. Este eh, grupo de poder económico eh, que ha gobernado el país prácticamente las últimas décadas y que ha tenido como herramientas políticas a congresistas a través de lobbies, etcétera. ¿tú crees que tuvo mucho que ver... En, en esta campaña de las últimas horas, antes de que los congresistas eh, rechacen tu, tu lista?
1: Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Habido, había, bueno, en primer lugar, eh, digamos, yo he sido una activista de derechos humanos. Uno de los temas fundamentales de los derechos humanos en el Perú han sido las violaciones de derechos humanos de Alberto Fujimori. Eh, de hecho, en el año 2011 y en el año 2016 salió a las calles eh, para digamos, posicionarnos en contra de la candidatura de Keiko Fujimori y por otro lado, también eh, hay, bueno, un sector muy ultra conservador que es un sector que está vinculado con, con el empresariado, con las grandes empresas no el empresariado de, de las MIPES y las PYMES, sino el gran empresariado que, bueno, deben de haber articulado bien y rápido para eh, poder construir un monstruo que era yo, ¿no? Además, eh, otro tema es que, bueno... Además de ser una mujer de izquierda, yo, yo soy feminista, ¿no? Y eso siempre lo he dicho, he sido clara, transparente en mis propuestas. Y, y si bien es cierto, eso es muy, eh, digamos, interesante y positivo para la joven generación, que ya se ha denominado la generación del bicentenario, y que son quienes han estado en las calles, que son, digamos, los que me apoyan, eh, eso no, no ha sido muy bien visto por también otros grupos conservadores, católicos. Eh, que, digamos, me eniran en relación con, con mis propuestas, ¿no? Lo más extraño de todo, eh, Úrsula, es que además de todo esto, yo, yo, soy, yo soy una mujer creyente, o sea, yo, yo creo en Dios y, y, y soy, digamos, una mujer bastante cercana de los jesuitas, en fin, trabajo en una universidad uh -huh. católica, eh, digamos, soy practicante, entonces eso también, o sea, exacerbó también a otros grupos, ¿no? Y entonces, bueno... Pero eso es lo que soy yo, y yo soy transparente, bueno, y a mí no, bueno, no soy una mujer corrupta. Ahora, finalmente eh, Francisco Sagasti
0: asumió la presidencia interina. ¿Tú crees que lo dejen gobernar las bancadas?
1: Bueno, a ver, eh, va a ser difícil, va a ser difícil, mm. pero sí creo que en estos momentos tenemos que hacer un trabajo importante, fino, de política, un trabajo político en el mejor sentido del término, de debatir, discutir y consensuar con las otras bancadas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay como, digamos, un horizonte importante de, 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 de propuestas legislativas aquí en el Congreso, ¿no? Eh, en estos momentos, mientras yo estoy aquí, eh, hemos tenido ya desde las 10 de la mañana una reunión con la Confederación General de Trabajadores del Perú, que es el, la gran confederación de sindicatos de trabajadores de distintas áreas, sobre todo, estatales, ¿no? Y bueno, ellos ya nos han planteado algunas propuestas urgentes, pero, pero les he di hemos dicho que esas propuestas ya estaban planteadas incluso en proyectos de ley que tienen dictámenes, como por ejemplo la derogatoria de, eh, de un decreto supremo que eh, planteaba el tema de la suspensión perfecta en el ámbito de, 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 de lo estatal, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos, eh, todas las bancadas consensúan de que hay que apoyar a los trabajadores, eso es fundamental, y me parece que es un gran gesto político de parte de mi colega Mirta Vázquez, que es en estos momentos presidenta del Congreso, haberse reunido en primer lugar con los trabajadores. Ahora, antes de,
0: de abordar en la agenda de lo que viene en los próximos ocho meses, yo quería eh, tocar contigo el tema de la... ¿qué va a pasar con este gobierno presidido por Merino? Eh, ¿Va a quedar impune? ¿Va a quedar impune estas dos muertes, esta represión policial? Hay mucha gente en la calle que pide urgente una reforma policial y la desintegración del Grupo Terna. ¿Puedes explicarles, por favor, a nuestros televidentes, en qué consiste este Grupo Terna y cómo viene siendo, eh, ahí tengo entendido, organizaciones de derechos humanos que han presentado una denuncia penal enmarcada en las violaciones contra derechos humanos que es el mismo caso por el cual el Alberto Fujimori está preso y que además la fiscal de la nación ha asumido en una investigación preliminar. Cuéntanos un poquito sobre este tema.
1: Bueno, a ver, ¿qué son los Ternas? No? Los Ternas en realidad son un grupo que forma parte del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú y básicamente están pensados para infiltrarse en, en, en organizaciones criminales, ¿no? de, de montos menores, de robo menor, en, en, en bandas, etc. ¿no? Pero lo que ha sucedido durante muchos años es que los Ternas se han infiltrado en las movilizaciones, ¿no? y como son jóvenes, hombres y mujeres, eh, realmente eh, no, no, no se los distinguen. ¿no? Eh, justo mi, mi colega Mirta Vázquez, la presidenta del Congreso, me comentaba que el día martes que ella estuvo recorriendo las comisarías como abogada para, para ir a ver a, a los jóvenes que estaban detenidos, Llegó un momento a una comisaría donde habían 25 personas y ella pensó que, wow, o sea, tantos detenidos y de pronto en un momento alguien dijo, no, pero nosotros somos ternas y se separaron y habían 10 detenidos y 15 ternas. Entonces, o sea, eso ha golpeado mucho a los jóvenes, a los, eh, a, a los chicos que salen por primera vez a una movilización, son muy jóvenes, son de 20 años, menos, menos. Sí. Incluso ese día Mirta encontró a una joven de 14 años que estaba detenida y que pasó 24 mm. horas en la cárcel, lo cual está prohibidísimo, ¿no? ¿Y por qué? Por un tema de que no había ido la fiscal de familia. Entonces, estuvimos en un momento muy caótico, mm. en un momento de mucha demanda social, y en ese momento, pues la Policía Nacional debió de, digamos, no plantear esta estrategia porque es una estrategia, que conflictúa mucho, ¿no? Ahora, eh, yo sí creo y estoy convencida de que se tiene que hacer una investigación y es más, o sea, no solamente una investigación fiscal, que es lo que va a suceder de todas maneras, sino también estamos planteando mi bancada una moción para crear una comisión investigadora aquí en el Congreso sobre los hechos que han sucedido en esta última semana.
0: ¿Y se podrá hacer una reforma policial en
1: estos meses, en, lo
0: que, en los meses que le queda a este Congreso o tú lo ves difícil?
1: Bueno, yo lo veo difícil, lo veo difícil, pero sí ya hay varios planteamientos en, en torno al tema de la reforma eh, policial. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, sí han habido situaciones en las que la misma Policía Nacional de Perú se ha quejado de cómo han estado operando o fusionando mal en relación con compras, por ejemplo, de material como mascarillas, etcétera. No Han habido denuncias de, de situaciones de, de coimas, de sobornos. Y bueno, eh, la misma Policía Nacional se siente, eh, digamos, eh, en la necesidad de que debe de, de plantearse cambios, ¿no? Ahora, eh, también he escuchado a algunos policías de eh, suboficiales que tampoco no están muy contentos con, con ese ministro que acaban de nombrar el día de ayer, porque él fue viceministro del de ministro Carlos Basombrío unos años antes y al parecer, eh, bueno, no, no ha recibido, digamos, la confianza de del estamento policial. Vamos a ver, ¿no? yo creo que hay que ir construyendo confianza, hay que ir construyendo eh, una relación cercana a, 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 a todos estos sectores de la población, y por supuesto eh, yo, un, un asunto fundamental es que no podemos estigmatizar a toda la policía, porque lo que ha sucedido esa noche también es que se han saltado los protocolos, hay, por supuesto, del comando, eh, pero, pero también se tiene que investigar porque han utilizado armas que que no estaban permitidas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Merino? ¿Alguien sabe dónde se encuentra Manuel
0: Merino? Por, y, por ejemplo, Ante los Flores Araos, que no le pasó nada cuando fue ministro de Defensa en el gobierno de Alan García eh, durante el baguazo. ¿Ahora tú crees que se puede hacer justicia con su responsabilidad política, tanto de Merino como de Ante los Flores Araos?
1: Bueno, ese tema es un tema muy difícil, ¿no? Es un tema muy difícil y es un tema muy, muy complicado porque incluso aquí, por ejemplo, en, en el Congreso, eh, Manuel Merino tiene una bancada y es más, o sea, Manuel Merino es congresista y eh, el, el, la condición de congresista es irrenunciable, así que él tiene que regresar al Congreso, entonces eh, vamos a ver cuál, cuál, bueno, cuál, cuál será también su posición, ¿no? Eh, yo creo que las circunstancias lo sobrepasaron y bueno, va a tener que asumir la responsabilidad política de, de lo sucedido y, y, y bueno, por supuesto que tiene que haber eh, una, una eh, investigación fiscal también porque mira, eh, Verónica, uno de los graves problemas que nosotros hemos tenido en el Perú siempre es impunidad. La impunidad desde, desde la época del conflicto armado interno, la impunidad en los casos de muertes de campesinos, por los distintos conflictos sociales. Y yo he estado, eh, digamos, acompañando el tema de derechos humanos desde, desde eh, hace muchos años y además en zonas rurales, ¿no? En zonas rurales donde se han dado, por ejemplo, también conflictos, movilizaciones y muertos. En el Perú, desde el año 2003 hasta el día de hoy, hay 164, con estos dos chicos, 166 personas fallecidas en este ámbito, ¿no? Entonces... Eh, no se trata de una situación esporádica, ¿no? Sino que lo que ha pasado es que es mm. primera vez que sucede en Lima, desde que se produjo, eh, se produjeron los, los hechos de, de la marcha de los cuatro suyos hace 20 años, que sí, en que murieron sí. también, no lo olvidemos, este, tres vigilantes del Banco de la Nación. Entonces, como, como ha sucedido eso, como han sido jóvenes, los jóvenes han reaccionado de una manera muy fuerte, están muy indignados. Ayer yo estuve en, en una especie de de memorial que han hecho los jóvenes en la puerta de, del edificio del Poder Judicial mm. han, han puesto un montón de flores, velas imágenes de los dos jóvenes que han muerto y, y bueno, los jóvenes están movilizados, además a través de las redes sociales ya han hecho un, un dibujo animado de lo que ha sucedido no este mm. y, y, y los héroes de ese dibujo animado son eh, precisamente Inti y Jack Bryan mm. y además Inti mm. tú sabes que hecho techo es Sol y eso es bien significativo, o sea, ellos están poniendo en las paredes del centro de Lima Inti, Inti, no has muerto, Inti, tú eres el sol, tú no sigues iluminando. Y mira, qué, tiene, y... ¿Qué tiene que hacer la clase política para estar a la altura de
0: esa generación del Bicentenario?
1: Bueno, en primer lugar, lo que ya hizo Sadasti, ¿no? Pidió perdón. Eso es lo que tiene que hacer la clase política, tiene que pedir perdón perdón por toda esta situación, perdón por haber llegado a este punto, perdón por no enfrentar mm. una crisis política de la mejor manera, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos que reacomodarnos mm. todos, reinstituirnos, reorganizarnos y aquí precisamente en el Congreso, que es una tarea muy importante y, y también muy difícil, ¿no? Porque es tratar de, eh, digamos, trabajar y consensuar eh, mínimos políticos mm. con 130 congresistas y esa es una labor verdaderamente titánica para mi compañera Mirta Vázquez. Y, y bueno, pero igual estamos ahí apoyando, ayudando y conversando y dialogando con todos los sectores políticos.
0: Claro. Ahora eh, sí, por supuesto, eh, escuchamos todos el primer discurso de Zagasti iniciando su discurso pidiendo perdón en nombre del Estado a los jóvenes y, y a toda la ciudadanía. no Y terminó con, citando a, a Vallejo de una manera muy emotiva. Ahora, en el transcurso del discurso, pues, eh, ¿no te pareció que ofreció demasiado para los ocho meses que tiene de gobierno? Porque, por ejemplo, comprometerse a una estabilidad económica y, y tributaria en esta coyuntura de crisis que estamos padeciendo en el Perú y en el mundo, ¿no crees que es demasiado eh, fantasioso?
1: Bueno, yo me imagino que lo decía en el sentido de que eh, lo que tiene, tenemos que hacer todos nosotros ahora en este momento es debatir el presupuesto de la República para el año 2021 y, y, y digamos, sobre ese punto específico, el presupuesto pues tiene varios puntos que bueno, son muy criticados no por varios sectores, por un lado por los trabajadores y por el otro lado por el sector empresarial también y, y, mm. y bueno, eh, yo creo que él se, se refería a eso específicamente, no a, a que en estos momentos se requiere una mayor tributación, por, lo, por supuesto, para salir adelante, y, pero también se requiere y, y una mayor tributación y una mejor recaudación, eso este es el, el, un grave problema de América Latina, pero también se requiere una firmeza específica en el tema de las ayudas que se tienen que dar, y, y por, por ejemplo, un tema que ha surgido en los últimos años, las es que han surgido las ollas comunes, perdón, en los últimos meses, en la pandemia, son las ollas comunes. En el Perú, los comedores populares sirvieron en los años 80 para superar la crisis de hambre que hubo en esa época y ahora las ollas comunes han salido y han surgido precisamente para eso, porque la gente en un momento determinado no tenía que comer y entonces se requiere urgente políticas públicas para apoyar a las ollas comunes. Ahí justamente, sí,
0: justamente también habló sobre este plan Hambre Cero, que es una política pública que viene del contexto del Acuerdo Nacional, ¿no? pero entonces, ¿cómo hacerle entender a, a la clase política que asume el gobierno cada cinco años, que no puede ser borrón y cuenta nueva, sino hacer un seguimiento de políticas públicas en este sentido?
1: Bueno, yo creo que hay que darle un nuevo impulso al, al, eh, al Acuerdo Nacional. Mira, el acuerdo nacional, por ejemplo, tiene, tiene unas dinámicas que son un poco extrañas y, por ejemplo, eh, para que entre un grupo al acuerdo nacional, tiene que estar de acuerdo todos los que están adentro, ¿no? Pero claro, este, los que están adentro estuvieron adentro desde siempre. Y bueno, resulta que, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos nunca tuvo la aprobación de ese grupo, nunca tuvo el consenso de ese grupo. A mí me parece pésimo. La Coordinadora de Derechos Humanos es una institución que tiene 35 años de funcionamiento y que es impecable. Pero resulta pues, que en esos grupos también hay grupos políticos y hay grupos políticos que vetan. Claro, entonces, por, ahora, por eso no prosperó definitivamente. Claro, entonces entonces que tenemos un acuerdo nacional de quiénes, de, un, de una serie de grupos políticos y de partidos que en realidad son partidos cascarón y que no, no están representados los movimientos sociales en la actualidad. Hay que hacer una reforma política profunda y el Acuerdo Nacional tiene que pasar por una reforma profunda, porque así como está ahora, no, los jóvenes no tienen la menor idea de lo que es el Acuerdo Nacional ni les importa el Acuerdo Nacional. Ellos están en otra dinámica. El, el, hace dos días me reuní con toda la dirigencia estudiantil en mi despacho y me hicieron un análisis de la realidad más lúcida que la de cualquier congresista. Pero por, por supuesto, están, están totalmente desfasados. Exacto. O sea, y otra cosa que decían es, además, ¿cómo se comunican? Se comunican a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de TikTok. Y, y, y es otra forma de comunicación completamente diferente. Y lo que hacen es una mezcla rarísima que es ser muy, eh, digamos, eficientes en sus, en sus agendas políticas, por un lado, y por otro lado ser tremendamente alegres. O sea, y por supuesto que también hay grupos violentos no digo que no o sea han habido grupos que han quemado este basura quemado eh, en fin que son los grupos usuales digamos que no necesariamente están vinculados con, con las barras pero ha habido muchos grupos de barras eh, bravas digamos de, de los diferentes eh, equipos deportivos no pero 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 sí o sea lo que yo trato de entender, como profesora universitaria que soy y estoy en contacto con los jóvenes de hace años, es cuáles son estas propuestas, estas dinámicas y esta agenda, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos lo que están diciendo es que no van a parar en este momento. O sea, y las movilizaciones sí. siguen. el que están Entonces, en, otra, pues, en otra sintonía que la de la, los partidos políticos
0: tradicionales que ya están de salida. Me imagino yo que para estas elecciones de abril del 2021 se van a tener que reinventar si quieren tener algún tipo de representación en el Congreso. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Este Congreso, si bien no puede hacer grandes reformas porque le queda nada, eh, ¿podrá quizá hacer en el, en, en el sentido oh, de lo que pide Sadasti de poder, eh, eh, poder este, ampliar un poco la base tributaria? ¿Se podrá? ¿Tú crees que se animen ¿A aprobar un impuesto a las grandes fortunas único por esta coyuntura de pandemia?
1: ¿Crees que se pueda lograr? Mira, justamente nosotras, Mirta y yo, presentamos eh, como propuesta legislativa hace ya varios meses el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Y otros grupos políticos también han presentado sus proyectos de impuesto a las grandes fortunas. Entonces yo creo que en esos momentos la Comisión de Economía y la Comisión de Defensa del Consumidor, en donde están ambos eh, proyectos de ley, varios, o sea, no, 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 no varios, así como cinco o seis proyectos de ley sobre impuesto a las grandes fortunas, deberían de ser dictaminados de una vez y deberíamos de eh, sacar adelante esa, ese dictamen para poder para que sea aprobado en el pleno, ¿no? Porque algo que ha sucedido que fue muy importante también en los últimos eh, en las últimas semanas es que había una deuda inmensa de las grandes empresas que la habían judicializado y durante años no pagaron esa deuda tributaria que llevaron hasta el tribunal más alto, que es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional no les dio la razón. Le dio la razón a la superintendencia de tributos, que se llama la SUNAT, para eh, que se haga efectivo el pago de esa deuda. Y bueno, esto ha sido muy importante, muy importante realmente, porque ha sido, digamos, una ponencia de, del Tribunal Constitucional en favor del de Estado y de ese requerimiento urgente de tributación. ¿no? Ahora que, que comentas estas grandes empresas, entre
0: ellas la Telefónica, que era una gran deudora de la Sunat, aprovechó sí. estos cinco días del gobierno de Merino y 24 horas de, de que asumieron los ministros en sus carteras, eh, eh, en ese momento, Valky, que estuvo 24 horas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobó una concesión por 20 años a la
1: telefónica. Me imagino que este tema, como es bueno. otros, se va a anular en el Congreso, ¿o no? Sí, a ver, eh, nosotros no podemos anular eh, los, los, eh, los temas administrativos de, del Poder Ejecutivo, pero 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 es lo siguiente, ¿no? O sea, no, no sé si es la Telefónica, pero es una empresa que fue constituida en julio del 2020 y que resulta que de pronto recibe una concesión por 20 años en una gestión de un día. Eso debe ser anulado, definitivamente. Y bueno, no sé cuál será el procedimiento específico, pero eh, pienso que Francisco Sagasti tiene que tomar una decisión al respecto, ¿no? Y eso, eso, bueno, eso se puede anular, obviamente, con una resolución de la misma eh, 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 de la misma jerarquía que, que la que aprobó esa, ese despropósito, ¿no? Que es, obviamente, o sea, si no está vinculado con corrupción, ¿qué cosa es, no? Claro. Eso, es, eso es demasiado, ¿no? Y en el Congreso también
0: se aprovechó esta semana pasada de, de, de un poco de vacío de poder para aprobar varios, varias normas, como por ejemplo la de la extracción de oro en una parte de la mesonía que es intangible. ¿Eso también se va a anular,
1: me imagino o no? No, es que no se ha aprobado, a ver, ojo, no no se ha aprobado la norma, se ha aprobado un dictamen en la comisión, okay. pero eso no, no había una aprobación en el Pleno. No ha pasado el pleno. No eso, eso no plenos. va a pasar, entonces. Hemos tenido plenos solamente para salir de la crisis, pero no hemos tenido plenos para debatir leyes. En estos momentos, o sea, por ejemplo, los jueves es día de pleno y hoy día no ha habido, ¿no? Me imagino que la próxima semana recién se incorporará eh, el tema del pleno. Primero tenemos que tener una junta de portavoces, tenemos que organizar la agenda. Y no, definitivamente son, son dictámenes en comisiones que todavía no se han debatido por todos los partidos.
0: Bueno, Rocío, se nos acaba el tiempo pero no quiero irme sin esta última pregunta, que es si hay que priorizar dos o tres temas en estos ocho meses de gobierno y de congreso ¿qué
1: se debe priorizar para
0: el, para los peruanos?
1: Bueno, yo pienso que, y eso es lo que yo hubiera hecho digamos, y siento que Francisco lo va a hacer, Francisco Sagasti, presidente eh, en primer lugar priorizar el tema de la pandemia, para poder prevenir eh, lo que implicaría una segunda ola, ¿no? Hemos visto la segunda ola en Europa, ha sido devastadora, y bueno, una segunda ola en el Perú sería tremenda, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece fundamental es, en primer lugar, el tema de eh, pre, eh, prevención con un trabajo comunitario del de, eh, nivel, el primer nivel de atención, de salud, es decir, de todo lo que se llaman los centros de salud en nuestro país. En segundo lugar, todo lo que son eh, pruebas moleculares. Nosotros en el periodo hemos tenido eh, pruebas rápidas no moleculares que han sido eh, en realidad muy problemáticas porque no han tenido un nivel de efectividad alto. En estos momentos hay varios equipos, varios equipos, entre ellos el de Edward Malagatrillo de la Universidad Cayetano, que ya están a punto de eh, digamos, sacar eh, estas pruebas moleculares que tienen que ser eh, masivas, tienen que ser masivas y se tiene que hacer un trabajo de trazado de contagios, urgente junto con todo eso eh, lo, que, lo que también necesitamos es que haya un apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, de las ollas comunes de los bonos que no se han entregado en fin, y por ejemplo un, un acto que también es importante es que se apoye eh, económicamente a las familias de los jóvenes fallecidos y de los heridos en estas movilizaciones
0: Ok, bueno, muchísimas gracias Rocío y te agradezco una vez más por tu rol en esta defensa de la democracia y bueno, y toda tu trayectoria como defensora de derechos humanos en el Perú. Nos vemos en una próxima oportunidad. Encantada, gracias, Verónica. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Chao.